0: Perfekte Bordell. Wie würde es aussehen, wenn es so etwas denn gäbe? Wie würde es funktionieren? Wo würde es stehen? Was würde angeboten? Wer würde darin arbeiten und zu welchen Bedingungen? Und wieso ist es überhaupt wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht? Brigitte Törlimann hat sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt und das entworfen, was für sie eine positive Zukunftsvision der Sexarbeit ist. Sie ist heute mein Gast im Studio, um mit mir über den Hintergrund der Geschichte zu sprechen, ihre Motivation, die Schwierigkeiten und darüber, wie man überhaupt auf die Idee kommt, ein perfektes Modell kreieren zu wollen. Mein Name ist Bettina hamilton Irvine. herzlich willkommen. Brigitte, du bist die Gerichtsexpertin der Republik und du schreibst seit mehr als 30 Jahren über Justizthemen. So kennen dich die Leserinnen der Republik, so kannte man dich bei der NZZ. Was hingegen nicht alle Leser wissen, ist, dass du auch eine Expertin zum Thema Sexarbeit bist. Woher kommt dein Interesse am Thema?
1: Ja, das hat eigentlich schon sehr früh begonnen, als ich äh, aus der Innerschweiz, als Luzern, nach Zürich kam. Ich war damals eine junge Journalistin. Ich nahm meinen Job auf bei einer großen Tageszeitung. Ich wohnte hier in Zürich im Kreis 4, mitten im Kreis 4. Und dieses Quartier ist ja bekannt unter anderem für die Sexarbeit, dass dort die Prostitution, das Rotlich-Milieu, sichtbar ist. Und das war für mich neu. Das hatte ich nicht gekannt aus der Innerschweiz. Das heißt ich bin also erstmals nachts oder am späten Abend nach Hause gegangen, durch die Langstraße hindurch und sah, dass dort die Frauen auf dem Trottoir stehen und äh, nach Kunden Ausschau halten. Das hat mich interessiert, das hat mich auch fasziniert. Ich fand diese Frauen spannend, sehr heterogen. Und was mir von Anfang an auffiel, ich fühlte mich unglaublich wohl, wenn ich so spät nachts als Passantin durch diese Langstraße gehen konnte mit diesen vielen Frauen, die ebenfalls anwesend waren. Ich fühlte mich unglaublich sicher in, mit der Präsenz dieser Frauen. Das war dein erster
0: Kontakt. Du hast dann auch später dein Jurastudium an der Universität Freiburg im Jahr 2004 mit einer Dissertation über den rechtlichen Umgang mit Prostitution in der Schweiz abgeschlossen. Wie kamst du auf die Idee, dich mit diesem Thema zu befassen?
1: Ja, dort war der, der ausschlaggebende Punkt eigentlich ein total anderer. Gut, ich hatte damals, als ich das Studium aufnahm, hatte ich ja schon zehn Jahre Erfahrung als Journalistin. Ich habe in diesen zehn Jahren doch des Öfteren über das Sexgewerbe geschrieben. Und nun sitze ich also eines Tages in diesen Hörsälen. Es war das Fach Vertragsrecht. Und ich realisierte erstmals als jus in Friburg, dass die Sexarbeiterinnen vertragsrechtlich ganz anders behandelt werden als andere Leute oder Gewerbetreibende, die Verträge abschließen Und das war damals noch so, dass man wie grundsätzlich sagte, dass die Verträge mit Prostituierten nichtig sind, die sind ungültig. Das heißt konkret, wenn jetzt eine Prostituierte mit einem Freier eine Dienstleistung ähm, vereinbart und diese auch stattfindet und der Freier im Nachhinein sagt, nö, ich zahle jetzt nicht, ich habe keine Lust, dann durfte die Sexarbeiterin nicht ein Gericht anrufen. Sie durfte also nicht vor den Richtertretern sagen, ich habe meinen vertraglichen Teil äh, eingelöst, die andere Vertragspartei tut dies nicht, schütze mich. Dann hätte ihr der Richter gesagt, nein, äh, tut mir leid, das war ein ungültiger Vertrag. Und das dünkte mich als äh, Jus-Studentin derart stoßend und ungerecht, dass ich dem in einer Dissertation näher auf den Grund gehen wollte.
0: Du hast dann beschlossen, dich vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie hat deine Arbeit, deine Dissertation, deinen Blick auf das Thema Sexarbeit verändert?
1: Was mir wirklich in aller Deutlichkeit klar wurde, ist, wie widersprüchlich und man muss auch sagen ungerecht wie unser Rechtssystem mit dem Sexgewerbe umgeht. Das hat mich unglaublich frappiert, weil mir war klar, mir war bewusst, dass in der Schweiz die Sexarbeit seit 1942 landesweit ähm, erlaubt ist. Es ist ein legales Gewerbe. Aber dass wir bis heute Mühe haben, auch die, die absolut ähm, regelkonforme und, und legale Sexarbeit einfach fair und diskriminierungsfrei zu behandeln, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Und je mehr ich nachforschte, jetzt auch juristisch, so in den einzelnen Rechtsgebieten nachschaute ja, wie wird mit den Prostituierten umgegangen, desto mehr stieß ich auf, auf Widersprüche, Unklarheiten, Ungereimtheiten. Und das muss ich sagen, das ist leider ein Umstand, der sich bis heute nicht wesentlich verbessert hat.
0: Wie nimmst du generell den Umgang der Gesellschaft mit dem Thema wahr?
1: Was immer wieder auffällt, ist, dass alle Leute haben eine, eine Meinung, eine Haltung zur Sexarbeit. Es ist so ein beliebtes Stammtischgespräch. Aber niemand kennt eine Sexarbeiterin. Praktisch niemand hat jemals wirklich ein ernsthaftes Gespräch mit einer Sexarbeiterin geführt. Das heißt, alle reden über sie, niemand redet mit ihnen. Die Vorurteile sind wirklich äh, frappant. Und auch, auch die komischen, für mich unbegreiflichen ähm, Vorstellungen, was das für Menschen sind, die sich in diesem Gewerbe bewegen. Und zwar durchaus auch nicht nur, was die Sexarbeiterin betrifft, sondern auch die Seite der Freier. Da stößt man auf wirklich absurde Bilder, die mit der Wirklichkeit äh, doch oft herzlich wenig zu tun haben.
0: Kannst du ein Beispiel nennen? Oder was, was stört dich am meisten? Was findest du am stößendsten?
1: Also, mich stört so die Pauschalisierung. Und das ist, bei den Sexarbeiterinnen stößt man eigentlich vor allem auf zwei Meinungen. Die erste Meinung ist, das sind alles Opfer, die wir schützen müssen. Das sind arme Frauen, die ohne freien Willen in dieser Sexarbeit gelandet sind und die müssen wir befreien. Die müssen aus dieser Situation befreit werden. Die konnten das nicht aus einem eigenen freien Willen so entscheiden. Sie hatten keine Alternative. Das ist das erste Vorurteil. Das zweite Vorurteil ist die Sexarbeiterinnen stören. Wir wollen sie nicht sehen. Wir wollen sie nicht in der Nähe haben. Alles, was so nach Erotikbetrieb aussieht, das wollen wir nicht haben. Keine blinkenden Lichter, keine leuchtenden roten Herzen. Aber wir wollen auch nicht die Frauen sehen, wenn sie mit ihren hochhackigen Stiefeln oder den kurzen Röcken die Straßen auf und abgehen. Wir fühlen uns viele, fühlen uns sich gestört von diesem Anblick. Und da muss ich sagen, wenn ich dann aber beobachte, wie sich die jungen Leute kleiden, wenn sie in den Ausgang gehen, dann denke ich mir, ja, also so wahnsinnig anders sieht das auch wieder nicht aus.
0: Am ersten Vorteil, dass die Frauen alle Opfer sind, stört dich vor allem die
1: Pauschalisierung. Du sagst nicht, dass es das nicht gibt. Unbedingt. Das muss man sehr ernst nehmen. Es gibt in der Sexarbeit wie in den meisten anderen Branchen auch leider, gibt es äh, kriminelle Nebenerscheinungen. Was mich hochproblematisch dünkt, ist, wenn man Prostitution gleichsetzt mit Menschenhandel zum Beispiel oder mit Zuhälterei, mit Ausbeutung. Da muss man ganz klar unterscheiden. Es gibt Zuhälterei, es gibt Ausbeutung und es gibt Menschenhandel im Sexgewerbe. Aber das lässt sich nicht einfach aufs ganze Gewerbe überstülpen. Es ist auch kontraproduktiv, diese Auffassung. Denn ich bin der Auffassung, wir sollten der Polizei und den Strafverfolgern die Möglichkeit geben, sich wirklich auf die Kriminalität zu fokussieren. Und wir sollten die selbstbestimmt legal und diskret arbeitenden Frauen und Männer in Ruhe ihrem Gewerbe nachgehen lassen.
0: Du hast dich nun also entschlossen, für einen Artikel in der Republik sozusagen das perfekte Bordell zu entwerfen. Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee?
1: Ja, da kann ich eigentlich an, an die Antwort von vorhin anknüpfen. Eben Mir fällt auf, wenn wir uns über die Sexarbeit unterhalten, dass es immer diese Pole gibt. Also entweder wir müssen die armen Frauen schützen oder die stören, wir wollen sie nicht sehen. Es gibt eigentlich nie einen einen positiven Ansatz. Es gibt keine Ideen darüber, wie wir diese Menschen, die in diesem Gewerbe tätig sind, wie wir die stärken können, wie wir die, die zurück in die Gesellschaft holen können. Und was ich nach meinen vielen Jahren, die ich jetzt mit diesem Thema verbringen, gelernt habe, ist wirklich, Erstens die Sexarbeiterin, das ist eine sehr heterogene Gruppe. Und zweitens, und das ist fast noch wichtiger, es sind viele unglaublich kluge, spannende, tolle Menschen, die diesen Beruf ausüben. Und ich will, dass die das Recht haben, wieder mitten unter uns leben und arbeiten zu dürfen. Und für diese Vision entwerfe ich das perfekte Modell. Es ist eine Metapher dafür, dass diese Menschen unter möglichst guten Bedingungen bei uns arbeiten und leben dürfen.
0: Nun ist dir ja sicher bewusst, dass nur schon der Ausdruck das perfekte Bordell von Prostitutionsgegnerinnen als Provokation aufgefasst werden wird, weil sie sagen, Sexarbeit ist immer unwürdig und sollte gar nicht existieren.
1: Ja, mit diesem Vorwurf äh, werde ich rechnen müssen. Die Prostitutionsgegnerinnen, es ist spannend und wichtig, ihnen zuzuhören. Sie argumentieren oft auf einer philosophischen Ebene und ich finde, diesen Gedanken, diesen Faden müssen wir aufnehmen. Es geht darum, ist eine Gesellschaft vorstellbar, in der es keine käufliche Sexualität gibt, in der es weder die Nachfrage noch das Angebot nach einer käuflichen Sexualität gibt. Finde ich ein hochspannender, wichtiger Ansatz. Aber mein Punkt ist, dass wir zuerst die Realität handeln müssen. Mich interessiert in erster Linie, wie gehen wir hier und heute mit diesen Frauen und Männern um, die sich im Sexgewerbe betätigen. Wir dürfen ihnen das Leben nicht noch schwer machen, nur weil wir in einer philosophischen Diskussion hängen bleiben. Ich möchte die beiden Diskussionen parallel führen. Aber für mich steht ganz klar an erster Stelle, jeder Mann und jede Frau, die sich im Sexgewerbe betätigen, übrigens auch die Freier, die rechne ich mit ein, die sollen von uns anständig und fair behandelt werden, und zwar hier und heute.
0: Wieso ist es dir so wichtig, den Blick der Gesellschaft auf dieses Thema verändern
1: zu können? Es stört mich unglaublich, dass wir die Sexarbeiterinnen, aber wie gesagt, auch die Freie, dass wir diese an den Rand der Gesellschaft verdrängen. Damit werden wir einem ganzen Gewerbe, einer ganzen Gruppe von Menschen nicht gerecht. Ich kann es wirklich nicht genug betonen. Das sind Menschen wie du und ich. Das sind spannende, tolle, gut Ausgebildete, die einen unglaublich wichtigen Job tun, der unsere Gesellschaft nützt. Wir haben kein Anrecht darauf, diese verdrängen, missachten zu wollen. Wir schulden ihnen jeden Respekt. Und noch wirklich ein Wort zugunsten der Freier, die auch von den Prostitutionsgegnerinnen stets als Monster oder abartige Männer bezeichnet werden. Ich war schon oft in bordellartigen Betrieben, ich habe sehr oft mit Sexarbeiterinnen gesprochen, und es fällt auf, wie respektvoll sie von ihrer Klientschaft sprechen. Diesen Eindruck habe ich auch bekommen, als ich in den Bordellen war, dort an der Bar saß und mir angeschaut habe, wie das so zu und her geht. Das waren mitnichten Monster, die dort ein- und ausgehen, das waren ganz normale Männer. Das sind, das sage ich immer, das sind unsere Brüder, unsere Onkel, unsere Partner, unsere Arbeitskollegen. Und es gibt keinen Grund, diese auch wieder so pauschal zu diffamieren.
0: Woher denkst du, kommt dieser sehr kritische oder zuweilen abschätzige Blick auf die Freier?
1: Ich denke, es kommt äh, von Unkenntnis. Es zeugt von Unkenntnis. Man kennt sie nicht. Also viele Leute kennen keine Freie und viele Freie outen sich auch nicht als, als Männer, die hin und wieder oder regelmäßig eine Sexarbeiterin aufsuchen. Es ist wirklich Zeichen eines, eines Vorurteils und eines enorm großen Unwissens. Kommen wir noch einmal
0: zu deinem Artikel zurück. Von der ersten Idee, die du hattest bis zum fertigen Artikel, war es ja doch dann ein relativ weiter Weg. Wo hast du angefangen mit dieser doch großen Idee einer Zukunftsvision? Wie bist du
1: vorgegangen? Für mich stand im, im Vordergrund, dass ich unbedingt mit Sexarbeiterinnen reden möchte. Es kann nicht darum gehen, dass ich als Außenstehende, als Journalistin und Juristin hier irgendeine eine absurde Vision entwickle. Ich wollte von den Sexarbeiterinnen selber hören, wie sie sich ideale Arbeitsbedingungen, ideale Umstände vorstellen. Also das stand im Zentrum. Dort habe ich angefangen. Ich ging sehr früh auf die Suche nach Sexarbeiterinnen, die bereit waren, mir gegenüber Rede und Antwort zu stehen. Und das war ein, muss ich sagen, ein sehr erfreuliches Erlebnis. Also erstens haben sich einige Frauen bereit erklärt, mit mir zu reden. Und zweitens kamen dort unglaublich viele Inputs zusammen. Das also hat mich äh, völlig erstaunt, auch die Ideen, die konkreten Ideen, die dort geäußert wurden. Und ich musste meine eigenen Ideen, die ich so anfänglich hatte, so als, als Basis, die musste ich doch in einigen Punkten über Bord werfen, weil mir die Sexarbeiterinnen sagten, nee, hör mal, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist eine, eine nette Idee von dir, ab vergiss es. In der Praxis muss man das so, so und so machen. Was mir dann neben den Sexarbeiterinnen auch sehr wichtig war, dass ich möglichst viele Stimmen von Behördenseite abhole, weil die müssen mit an Bord sein. Also wenn wir wirklich nur schon entfernt daran denken, einen, einen anderen Umgang mit der Sexarbeit ins Auge zu fassen, eine Vision, dann müssen wir die Behörden mit an Bord haben. Und nicht zuletzt war mir unglaublich wichtig, mit der Polizei zu sprechen. Und auch das war eine sehr positive Erfahrung. Ich war sehr beeindruckt darüber, wie respektvoll die Polizisten von den Sexarbeiterinnen gesprochen haben.
0: Was waren die größten Schwierigkeiten bei deiner Recherche?
1: Ja, eigentlich am Schluss muss ich sagen, die allergrößte Schwierigkeit war, nicht ausufend zu werden bei, bei den Gesprächen mit den Sexarbeitern, je länger diese dauerten. Wir hätten noch so viele Ideen und Gedanken entwickeln können. Wenn man einmal den Gedanken aufnimmt und wirklich ohne, ohne Schranken und ohne, ohne Korsette zu überlegen, beginnt, wie könnte es eigentlich auch noch sein? Idealerweise, wie können wir diese Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter zurückholen zu uns, zu uns als, als Nachbarn und als Gewerbetreibenden. Dann, ja, dann begibt man sich so auf eine Flughöhe, wo ich dann doch auch Angst hatte. Ja, kommen wir hier wieder zurück auf den Boden der Realität und den durften wir schon nicht ganz aus den Augen verlassen. Du hast
0: gesagt, die meisten von uns kennen keine Sexarbeiterinnen. Trotzdem kommen sehr viele bei dir zu Wort im Artikel. Wie hast du diese Frauen
1: gefunden? War das schwierig? Es war zum Teil Zufall und zum Teil konnte ich davon profitieren, dass ich nun doch auch schon seit bestimmt drei Jahrzehnten über die Sexarbeit ähm, Berichte oder auch eben wissenschaftlich darüber geforscht habe. Ähm, wir haben die die Nichtregierungsorganisation die die NGOs, Fachorganisationen waren, waren sehr hilfreich, auch mit Tipps, mit Hinweisen, mit Vermittlungen. Da konnte ich davon profitieren, dass wirklich zwischen uns ein Vertrauensverhältnis besteht. Wir kennen uns gegenseitig. Ich habe sehr oft Referate gehalten an Fachorganisationen und das war so der Boden, ein Vertrauen, eine Vertrauensgrundlage, auf der ich ähm, aufbauen konnte. Dann gab es auch Zufälle und die Zufälle waren unglaublich spannend und auch überraschend und erfreulich. Also ich ging zum Beispiel konkret an eine Podiumsdiskussion in Winterthur. Ich habe auch darüber geschrieben. Die fand ich eigentlich zunächst sehr, sehr langweilig und unerfreulich mit den immer gleichen Vorurteilen. Und da treffe ich doch tatsächlich ausgerechnet an dieser Podiumsdiskussion auf eine Sexarbeiterin und Bordellchefin, die mir nochmals mit ihrer Geschichte und ihrem Werdegang und ihrem Umgang mit diesem Beruf die Augen geöffnet hat.
0: Du hast dich dann entschieden, im Rahmen dieser Vision des perfekten Bordells keine Prostitutionsgegnerinnen zu Wort kommen zu lassen. Wieso? Wieso?
1: Ich habe mir das sehr lange überlegt. Und das war auch der Grund, warum ich an diese Podiumsdiskussion, an verschiedene Veranstaltungen ging, um mir diese Seite nochmals anzuhören. Ich kenne viele Prostitutionsgegnerinnen. Ich höre ihnen seit Jahren zu. Ich lese seit Jahren ihre Beiträge. Und ich habe dann irgendwann realisiert, wenn ich mit der Idee komme, ein, ein perfektes Bordell darzustellen, und dann als Antwort von den Gegnerinnen höre, das wollen wir nicht, das darf es nicht geben, wir sind generell gegen die Sexarbeit. Sexarbeit ist immer ein Verstoß gegen die Menschenwürde, ist immer frauenverachtend. Das ist so die grobe Linie der, der meisten Gegnerinnen. Und mit diesen Aussagen kann ich kein perfektes Bordell entwickeln. Und ich habe mir jetzt erlaubt, ausnahmsweise für einmal den Fokus auf diese Vision zu richten.
0: Du wolltest hier sozusagen die Realität anerkennen,
1: dass es diese Sexarbeit gibt? Die Realität anerkennen und aber weiterführen. Ich finde den heutigen Zustand, wie wir heute mit dieser Realität umgehen, äußerst unbefriedigend. Und also mir ist es mit dieser Vision ernst. Das ist das perfekte Bordell ist kein Witz, keine, keine spinzisierte Idee, sondern ich will, dass wir einen neuen Umgang mit der Prostitution ernsthaft ins Auge fassen.
0: Nun liegt dein Plan vor, den du entworfen hast für ein perfektes Bordell und theoretisch könnte jetzt jemand kommen und sagen, okay, das nehmen wir und das setzen wir jetzt genauso um.
1: Das wäre eine riesengroße Freude und ich wäre bestimmt bei der Eröffnung dieses perfekten Modells mit dabei.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Brigitte. Dieser Podcast wurde produziert von Marco Dinardo. Am Mikrofon waren Brigitte Hürlimann und Bettina Hamilton-Irvine. Ermöglicht wurde dieses Format von den Verlegerinnen und Verlegern der Republik. Wenn auch Sie Mitglied werden wollen, so finden Sie alle Informationen dazu unter www.republik.ch.